0: Buenos días, saludos. Estamos a 27 de noviembre, es martes. Vamos a noticias más importantes de hoy. No sin antes decirle que eh, recuerden que esta noche ya su Rayo X a las 10. Hoy tenemos un programa bien interesante. Más adelante les doy detalles. Pero el contrato de la Biblioteca Virtual de Educación es un mal chiste, un algarete. Antes de hablar de eso, quería hablarles también del caso de Héctor O'Neill, donde se había estado rumorando que había negociaciones y que se iba a declarar culpable. Bueno, pues el FEI dice que no, que sí puede haber conversaciones, pero que están bien distantes todavía de una posibilidad de negociación para que se declare culpable sobre el contrato de biblioteca virtual de educación gente de verdad que los números son números bien cuestionables se habla de 22 millones por mantenimiento de la página al año si usted busca la biblioteca virtual es una gran idea es bueno que tengamos una biblioteca virtual que los padres puedan ver los, los libros de sus hijos en todo momento, etcétera, que puedan entrar a internet y ver los libros, etcétera. Hay que ver cuánto costaron esas licencias de esos libros, pero 22 millones de dólares anuales por esa página, sin duda, es, un, es una cantidad absurda de dinero. Eh, de hecho, eso se, se hizo en WordPress, o sea, no, eso es gratis, eh, y el team costó 29 dólares, así que 22 millones de dólares, hello, eh, programadores expertos y grupos de programadores expertos en Puerto Rico hablan de que una página parecida es la página de la Casa Blanca y cuesta 3 millones al año, so un costo de 22 millones suena bien difícil, hay que ver la licencia de los libros y cuánto valen, pero 22 millones al año, Uf. bueno, Ricky canta más positivo siempre positivo, más que José Novera dice que la estadía llega pronto ahora con esto del proyecto de, de que va a hacerse un plebiscito supuestamente estadía, sí o no, la verdad es que Honestamente, para mí, a mí me parece todo un paquete porque tampoco va el plebiscito ese avalado por el Congreso de Estados Unidos. Recuerden que ellos empezaron con que en el 2012 se había llegado ya a un mandato por la estadidad. Luego de que el plan Tennessee, luego de que un plebiscito daba al federal, luego de que eh, aún si no hubo al federal, no importa, lo vamos a hacer. Luego de uno de territorio incorporado, luego que Rob Bishop dice que iba a hacer vistas públicas para aprobar el proyecto. No se hizo después. No se, no se aprobó el proyecto, no se hicieron ni siquiera vistas públicas y que ahora hay una carta de varios congresistas diciendo esta idea, sí o no, whatever, gente, ahí está la historia, si la quieren leer en el nuevo día también en el vocero. El secretario de Vivienda decía que como eran chavos federales se podía pagar mucho, pues como ustedes recordarán hace nueve meses, exactamente un día como hoy, hace nueve meses y medio, exactamente nueve meses y medio, eh, el secretario de Vivienda le dijo... A Valeria Coyazo Cañizares de Jason Rayo X, pues que los chavos eran federales y aprobados por los federales. o so, problema de los federales el que estuviera sobrepagando en tu hogar renace. Bueno, pues ahora resulta que el New York Times está publicando esto y no solo el New York Times, sino la pues, prensa de derecha conservadora como The Daily Caller también están hablando de que se está sobrepagando en Puerto Rico. De hecho, The Daily Caller menciona Whitefish como otro ejemplo del malgasto de fondos públicos en Puerto Rico y cómo se le paga al intermediario muchísimo más de lo que realmente vale. Así que ahí está la historia. De nuevo, recuerden que el presidente Trump quiere cambiar la narrativa. Los demócratas están diciendo, ah, Trump, abandonaste a Puerto Rico y para el 2020 esto va a ser un issue. Trump está tratando de cambiar la narrativa de no, 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 yo no abandono a Puerto Rico, es que allá se malgastó los chavos. Mira, le dimos tantos chavos y mira lo malgastado y lo mal que están haciendo eso. Y eso pues es parte de, recuerden que Trump dijo que va a cortar o que quisiera cortar los fondos federales. Yo honestamente todavía no entiendo cómo el presidente eh, no has recibido una visita del gobernador de Puerto Rico para aclarar sus dudas, pero pues allá veremos. Bueno, gente, recuerda, llegó el momento de renovar tu marbete. Tú vas a renovar el marbete, tienes que hacerlo porque estamos a 27 de noviembre, esta es la última semana. Recuerda que noviembre tiene 30 días, así que tienes que renovar tu marbete. Y cuando tú vas a renovar tu marbete, tienes que marcar una empresa que te responda. Es sencillo, integran gente. Obvio, duh. mira, con íntegra no tienes ni que llevar el estimado. El estimado es gratis. Tú llegas allí y te pagan el mismo día del estimado con checo, o con depósito directo. Además de eso, que es la parte más cool, es la gente chévere. Te tratan bien, es una empresa netamente puertorriqueña. Y además, si tú llevas el carro después de que lo arreglas y lo chequean, y dices, mira, lo arregló, 100 pesos más. ¡Bum! ¿Qué más tú quieres? ¿Ah? Cuando tú te den el cuadrito ese para renovar tu seguro obligatorio, marca Integran, una compañía netamente puertorriqueña. Bueno, aquí gente ven como un villano a este sujeto José Andrés el chef, pero allá lo ven como todo un héroe al punto de que está propuesto el nombre de José Andrés y el World Central Kitchen, que recuerdan que vino a Puerto Rico para dar estas comidas calientes y fue todo una controversia porque estaba viendo que FEMA le diera unos 30 millones y que siguiera perpetua. Bueno, pues la cosa es que en Estados Unidos, aquí fue todo una, un escándalo ese asunto, pero en Estados Unidos lo están nominando para el premio Nobel de la paz. Imagínate tú. Bueno, populares dicen que están encaminados, pero hay una discordia y es que a solo días de la Asamblea General del PPD, que es este fin de semana, parece que la colectividad está reorganizando y en el reglamento van a poner que, bueno, pues básicamente hay que llevar todos un mensaje y no puede haber disidencia a ese nivel, ¿verdad? Pero entonces Batia dice que esto es una mordaza. Bueno, gente, independientemente de eso, la verdad es que el equipo de eh, Alejandro García Padilla básicamente está con Roberto Prats ya casi completo. De hecho, todo el equipo de Roberto Prats es el equipo de eh, Alejandro García Padilla, francamente. Este, lo invade está haciendo otro grupo aparte y hay un montón de posibles candidatos por el, por el lado, así que veremos a ver si Juan Zaragoza tiene breaks si, eh, Carmen Yulín eh, y cómo va la cosa bueno, y de hecho Carmen Yulín ya pronto empieza a hablar de, de ciudadanía americana y de eh, sí, este, creo en la, bueno, en la unión permanente, véanlo lo que está suavizando la cosa con ella Llegó de voluntario para ayudar a escuelas. Ahora es asesor de Kelleher a 250 billetes la hora. Y es que llegó a Puerto Rico Paul Pastorek, quien es el que empujó a Escuela Charter por un tubo y siete llaves ahí en New Orleans después del huracán Katrina. Pues este sujeto llegó a Puerto Rico para supuestamente ayudar y voluntariamente dar la mano en la isla. Pero ahora resulta que tiene un contrato de 250 billetes a 150 mil, 55 mil dólares como máximo. Ok, vamos a hablar claro. Yo sé que tú que me estás escuchando puedes pensar que esto es un fracatán de dinero. Francamente depende. Depende de en qué va a ser. Si es para implementar fondos federales y conseguir fondos de recuperación, eh, etcétera, y consultoría sobre implementación de fondos federales y conseguir fondos federales. Ese dinero es un dinero razonable. No es poco, no es mucho. Es razonable. Eh, si es para conseguir más fondos federales, tiene esto, o sea, propuestas federales, esta gente cobra bien por ese trabajo. Ahora, la verdad es que el tipo llegó a Puerto Rico con supuestamente con ganas de ayudar después de huracán y vamos a ayudar a Puerto Rico y demás y ahora termina con este contratazo, y, eh, empujar, y él es famoso por haber empujado escuelas Charter por un tuvo siete llave de hecho, el, la crítica que se hizo en Luisiana es que fue demasiado rápido, eh, este asunto de las Escuelas Charter fue extremadamente rápido, so, veremos a ver cómo va eso. Bueno, el Procurador de las Mujeres ya tiene un plan ante la avalancha de casos de violencia de género, y es que lo que va de año son 22 las mujeres que lamentablemente han muerto, según las estrategias, eh, que menciona las, la procuradora Boria, eh, habla de adiestramientos a fiscales y policías del manejo efectivo de casos de violencia doméstica y agresión sexual, la implementación del currículo del programa de escuelas coeducativas y el adiestramiento de los protocolos de órdenes de protección, pero descartó la posibilidad de implementar la perspectiva de género en las escuelas públicas de Puerto Rico. So, ya tú sabes. Bueno, gente, no todo está perdido. Aparecen posibles compradores de Sears y de Kmart ante el sorpresivo anuncio de todas las tiendas Sears y Gamers de Puerto Rico, de que van a estar a la venta, pues ya hay propuestas para comprarlas. Gran parte de ellas, excepto tres que están ya cerrando, pero aparenta ser que las restantes están haciendo tan... Bueno, recuerden que el CEO de Sears está planteando que él va a comprarlas, o sea que veremos a ver cuál es el plan allí en el tribunal de quiebra. Bueno, el tribunal también deniega de desestimación de cargos federales a Hilton Cordero tras siete años tras la reja. Él es comisionado de la Policía Municipal de San Juan, que recuerden que fue encontrado culpable por actos lasivos de enviar, transportar, vender, distribuir, publicar, exhibir o poseer material obsceno y producción de pornografía. Pues hace unos meses la defensa de Cordero buscó que desestimar los cargos, eh, básicamente alegando que hubo doble exposición, pero se lo desestimaron. Eh, en peligro, pensionados de la OPR le van a quitar el poder sobre sus pensiones y es que el reglamento de la OPR propuesto le va a quitar las facultades a la administración de los fondos de pensiones de los pensionados y se lo va a pasar a la Junta de la Universidad de Puerto Rico. O sea, que en vez de ser los pensionados los que ven por sus pensiones, va a ver en el plan la Junta de la Universidad. ¿Cuál es el problema con esto? Que la Junta de la Universidad dice, ah, lo que pasa es que lo, en los estudios actuales que tienen actualmente, que dicen que eso es, que el, el fondo está bien y que tiene 49 de cada, de cada 100 dólares que necesita y que... El plan estaría 100% fondeado si el gobierno le pagara, o sea, estuviera 100% contendría todos los fondos para poder pagar todos los beneficios a los profesores y demás retirados de la Universidad de Puerto Rico. Eh, pues eso es falso y que esos estudios están mal hechos y que se partieron de premisas falsas y que por eso es que realmente no se puede dejar la administración a los pensionados. So ahí está verdad el cuento de los dos lados el de la Universidad de Puerto Rico y el de los pensionados, diciendo que le quieren quitar sus fondos de pensiones. Bueno, aprobaron una ley para dar clases de señas, pero ¿y los chavos dónde están? Yo no sé si es vacancia de Keleher o de verdad no hay chavos para pagar esto, pero nadie sabe. Lo cierto es que cuando esto se propuso se dijo que no iba a haber un impacto fiscal, pero ahora Keleher dice que no hay chavos suficientes ni recursos para dar esa ley de escuela de señas, en verdad en las escuelas, para que todos los estudiantes aprendan lenguaje de señas en Puerto Rico. By the way, aparecieron los chavos para los bomberos, pero como siempre, la culpa es del diablo. El gobernador dice que consiguió los chavos para mantener los 45 bomberos, eh, o al menos eso dice, ¿verdad? El líder de, de los bomberos del sindicato de bomberos, y apareció el millón, pero hay que esperar que la Junta lo apruebe, pero yo no entiendo si el gobernador dijo eso, que él iba a pagar si la autorización de la Junta del Bono Navidad, porque no puede pagarle a estos bomberos? Si el Bono Navidad son 73 millones y esto es un millón. Pues, ay, Dios mío, <risa> yo no sé. Pero en fin, gente, recuerden, te van a dar un ahora cuando renueves tu marbete te van a dar un cuadro y en ese cuadro tú tienes que escoger una empresa escoge integral que además de ser una empresa netamente puertorriqueña de nuevo bregan cool y además lo más importante no tienes ni que llevar estimado etcétera so qué mejor que eso boom Échame la bendición gente buen día the podcast you just heard was made using anchor ever thought about making your own podcast